1: Buenos días, eh, bienvenidos un martes más a nuestro programa HETEO CULTURETA, el programa del Centro Cultural de España para la Radio Tomada. ¿Qué tal todos los que nos están viendo desde el Facebook Live de la Radio Tomada?, eh, hoy estamos, eh, como siempre, con una, con una invitada que nos va a venir a hablar del de medio ambiente. Como saben, el pasado 5 de, de junio fue el Día Mundial del Medio Ambiente. Desde el Centro Cultural, a lo largo de todo el año, tenemos un programa eh, que busca a través del arte, de la cultura, de la acción cultural que tiene el Centro Cultural de España, visibilizar la necesidad de eh, incidir en el cuidado eh, del medio ambiente eh, y eh, uno de nuestros grandes aliados son organizaciones eh, del de Salvador que a lo largo de todo el año también trabajan en muchas de estas temáticas y en esta ocasión nos acompaña Alejandra Rivera, directora Hola. de Let's eh, Tweet El Salvador. ¿Qué tal Alejandra? ¿Cómo estás? Hola Cristina, muy bien, muchas gracias por el espacio.
2: Estoy contenta de poder platicar sobre el medio ambiente, sobre todo en el marco del Día Mundial.
1: Pues con Alejandra nos vamos a hablar eh, de, de cuáles son estas temáticas que trabajan relacionadas con el medio ambiente, de cuáles son también las campañas eh, en el marco de, de este día 5 de junio en nuestro Plato Fuerte. Regresamos.
0: Acomódate, porque en Jerseo Cultureta disfrutamos el Plato Fuerte.
1: ¿Qué tal, ¿Qué tal, Alejandra? Eh, como decíamos, el 5 de junio fue el Día Mundial del Medio Ambiente que fue quizás un poquito eclipsado por la emergencia no solo de la pandemia en la que llevamos ya varios meses y meses como país, sino también de esa emergencia climática que, que creo que nos dio a todos... Eh, no, no, nos alertó y nos puso en evidencia lo vulnerables que somos frente a determinadas eh, eh, causas medioambientales, efectos medioambientales. No quiero hablar de desastres eh, medioambientales. Tú nos vas a explicar por qué no se debe hablar de desastres medioambientales. Okay. <risa>
2: Bueno, este, sí, la verdad es que este Día del Medio Ambiente fue bastante reflexivo, fue más que todo para pensarnos qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, porque no era completamente un día como, o sea, sí es un día para conmemorar, para celebrar la acción o la capacidad del hombre para, para gestionar, pero también era para reflexionar qué es lo que nos está pasando, y la verdad es que es un tema bien sensible para todos los salvadoreños porque... Eh, realmente una semana atrás nos encontrábamos con una crisis, bueno, todavía nos encontramos con esa crisis, no significa que el hecho de que ya haya salido el sol como hablábamos con Cristina este, ya se resuelve, sino que todavía hay un montón de personas vulnerables y, y creo que una de la, de, parte de las reflexiones que yo tuve este día, en, en torno al Día del Medio Ambiente, que fue bien, bien introspectivo para mí, fue analizar cómo estamos diseñando la vida en El Salvador entonces, si de, yo sé que el, el tema de la de la actividad humana, por ejemplo, si nosotros veíamos que teníamos eh, dos niveles de afectaciones más fuertes y claros en el país, que uno era como el tema de derrumbes y el otro el tema de inundaciones. Entonces, si nosotros nos pensamos en nuestro país y cómo está diseñado geográficamente, podríamos responder a una, un enfoque de cuenca, de decir... Ok, El Salvador tiene seis cuencas y si nosotros le damos una protección a la zona alta, que es donde está la recarga hídrica, donde se detiene el agua, donde estamos conservando una gran biodiversidad, si nosotros respetáramos esto y no se construyera de una forma desmedida, entonces podríamos reducir el riesgo de derrumbes, porque entonces no nos estamos, lleva no nos estamos yendo como sociedad a lugares que realmente deberían estar conservados para la protección de nosotros mismos. Entonces el, la deforestación, eh, el hecho de estar consumiendo constantemente estos espacios nos genera a nosotros problemas a largo plazo, aunque a veces pensamos que por estaciones secas o por inviernos secos como el del año pasado no pasa nada, pero en inviernos como este, que son muchísimo más activos y que los fenómenos climatológicos van a ir en aumento, entonces ahí sí vemos todas las afectaciones entonces encontramos derrumbes como en las zonas altas de las cuencas y en las zonas medias o en las bajas, entonces ya vemos las inundaciones porque también la, la dinámica humana, la, el desarrollo habitacional quizás no ha sido completamente planificado y nos encontramos a las orillas de los ríos con muchísimas viviendas, con muchísimas personas que, que lastimosamente no, no, tienen, o no han encontrado otra forma o, u otro lugar donde vivir entonces están constantemente vulnerables cada dos años para prácticamente. Y, y entonces aquí vemos que por el no respeto del medio ambiente, nos estamos condicionando a tener una sociedad con pocas oportunidades de desarrollo porque una familia que tiene que reconstruir absolutamente todos sus medios de vida en un periodo de dos años, cada dos años, nunca va a poder superar esa condición de estar partiendo desde cero nuevamente. Entonces... Muchas veces, y acá es como que es bien difícil con, conversar o decir que el medio ambiente en realidad es un derecho o es una forma de desarrollo, porque muchas personas dicen, ay, los ambientalistas por ahí andan cuidando plantas, liberando tortugas, eh, sobando árboles o abrazando árboles, pero en realidad estamos, tenemos una codependencia tan fuerte, que si nosotros no establecemos una relación armoniosa y comprendemos que todo viene del, del, del medio ambiente, de la naturaleza hacia nosotros, entonces nos estamos vulnerando como sociedad.
1: Muchas veces se habla de, de catástrofes naturales, de que es el medio ambiente, es por culpa de, del medio ambiente que, que suceden estas lluvias tan intensas, pero a lo largo de, de toda esta semana previa también al día del medio ambiente, justo durante toda la semana pasada estuvimos buscando, nos dimos a la tarea de buscar algunas cifras, algunos datos y si encontrábamos, por ejemplo, que se mencionaba que en El Salvador el cambio climático ha incrementado en más de 1.3 grados centígrados la temperatura promedio anual en las últimas seis décadas y que ya no es posible predecir la estación de lluvias ni su intensidad. Estamos viendo que los efectos de la manera en la que estamos tratando el planeta, ya nos están ya nos están llegando, ya, ya estamos teniendo esas tormentas tropicales mucho más fuertes, ya tenemos eh, esos periodos mucho más secos, y, y qué podemos hacer nosotros, eh, aparte de visibilizarlo y concientizarnos, qué se puede hacer. Sí, realmente...
2: Eh, podemos hacer mucho, que no significa que vamos a tener inmediatamente los cambios, pero sí es de empezar ya, para gradualmente eh, poder reducirlos. Entonces, ¿qué nos queda? Eh, primero identificar todas las vulnerabilidades que tenemos. O sea, tener un inventario, y esos inventarios no es necesario esperar únicamente lo que el gobierno dice, sino que también la participación ciudadana es súper importante. Por ejemplo, ¿qué pasa eh, o qué pasaría si las comunidades ya son conscientes y saben eh, en cualquier momento? nosotros sabemos que vivimos cerca de un río entonces vamos a diseñar o vamos a invertir o vamos a coordinarnos de manera conjunta para tener una, un centro comunitario, un lugar donde reunirnos en dado caso suceda una emergencia y que toda la gente lo tenga claro entonces creo que la, el hecho de coordinarnos entre, entre vecinos es uno de los grandes retos que tiene El Salvador porque por ejemplo Vivimos, o sea, creo que en el caso de San Salvador, si nosotros nos paramos en cualquier lugar de San Salvador y vemos, a San, o tratamos de girar sobre nuestro propio eje, en algún punto nuestra mirada se va a cruzar con una montaña. Creo que eso es se cumple para todo el área para San Salvador. Entonces, el hecho de pensar que dependiendo de la cercanía eso se puede convertir en un riesgo si nosotros no conocemos el estado en el que se encuentra, entonces eh, lo que necesitamos es involucrarnos. Es decir, por ejemplo, mmm, ya vi que acá está de repente un poco pelón, que no, tiene, no está bien reforestado o, o se puede convertir en un deslave. Entonces, ponernos con los vecinos y de repente, bueno, vamos a hacer una campaña de, de siembra o vamos a retener, vamos a poner unas barreras vivas para que esto ya no, ya no, ya no continúe permeando. Eh, y poder decirle a las personas, por ejemplo, eh, se espera también un montón de la activación del gobierno, que yo sé que es necesario, pero también... Deberíamos ser parte de nosotros mismos, de ponernos, bueno, voy a estar pendiente que el tragante fuera de mi casa esté limpio, o voy a hablar con el señor del, del aseo, o coordino con alguien más para que lo mantenga limpio antes de la temporada lluviosa, ¿no? Entonces, eh, parte desde la iniciativa de querer resolver entre nosotros mismos, eh, desde casa, pero también en coordinación con los vecinos, y entre esos dos niveles es como que encontramos y trabajamos en conjunto también con el Centro Cultural de España que para el Día del Medio Ambiente estamos promoviendo la
1: plantatón en casa. Eso te iba a decir, ahora, ¿cómo hacemos para, para hacer estas acciones desde casa, ya que no, no se puede salir? Sí, digamos que aquí es, eh, o sea, es un gran reto y, y es bonito
2: que, que las personas se puedan identificar cómo podemos hacer el hecho de nuestra casa, creo que en temas de alimentación nosotros podemos preparar eh, árboles, o sea si como vemos ahorita está terminando la temporada de, de, de mango, ¿verdad? en El Salvador, de frutas eh, tropicales, entonces poder empezar a tener la responsabilidad de sembrar desde casa, yo puedo decir bueno, voy a sembrar un, un papayo voy a sembrar una, un árbol de, de mangos o de repente un anse, etcétera o sea, realmente darnos cuenta que los recursos que tenemos están desde la alimentación porque los lo, lo necesitamos y nosotros podemos regresarlos también a su entorno para que no solo se conviertan en, en un problema y se desperdicien porque de repente se lleva un relleno sanitario y estamos perdiendo toda la capacidad que tienen las cáscaras, las frutas o, o los pedacitos de, de verduras que ya no se usan en convertirse en regenerarse otra vez en tierra. Me lo estamos llevando como a un basurero, donde de repente se combina con la basura del baño, con la basura de juguetes, etcétera, con piezas de teléfono, incluso que son de alto riesgo. Pero qué pasa si nosotros rescatamos ese pedacito, lo sembramos y entonces lo podemos guardar, que quizás no vamos a poder sembrarlo directamente en casa, pero en la medida que crezca, lo podemos llevar a otro sitio e incluso podemos investigar o conocer qué tipos de arbustos sí podemos tener en casa, en espacios pequeños, que pueden ser como árboles de carambolas, que tienen unas raíces en sus primeros años bastante pequeñas y que dan fruto también. Así como los arbustos de arberjas también, o de ejotes chinos, que de repente los podemos tener en casa, en una maceta, y que al final nos ayudan un montón en la biodiversidad, porque llegan insectos polinizadores, mariquitas, abejas, mariposas, que nos da a nosotros como también un descanso visual en este periodo de encierro, que si de repente llegan pájaros u otros animales, pero que también nos están ayudando a capturar carbono, que nos ayudan también como a reducir la, el, el impacto del, del sol. Tenemos un poquito de brisa, tenemos más frescura y una mayor calidad de oxígeno. Entonces, eh, cómo hacer verdes nuestras ciudades en esos espacios pequeños es como uno de los retos más grandes, pero también bien posibles, porque depende de la voluntad del
1: individuo. Quizás empezar ahora desde casa para de ahí ir poquito a poco llevando todas, todas estas prácticas a otros lugares. Ese podría ser un poquito la, la lección, ¿no? Sí, poquito a poco y,
2: y conversar con la gente también, platicar, platicar.
1: Eh, a todas las personas que hagan esta práctica, además se les anima a que lo compartan en, en redes sociales. Eh, ¿Cuál es también la importancia de, de visibilizar, de hacer incidencia? Bueno, aquí es como
2: un efecto multiplicador, de que yo lo hago y de repente se va contagiando a las demás personas entonces eh, nosotros estamos invitando a las personas que se unan al plantatón desde casa que esa es nuestra campaña que tenemos en conjunto que si vas a sembrar ya sea tu semilla de mango o de bocote o de cualquier fruta entonces que lo subamos eh, te tomas una foto y podemos dar hasta el seguimiento del proceso porque a veces hay personas que dicen puchica pero es que a mí no se me pega nada no me nace nada pero entre todos es como podemos ir dando ánimos y, y soluciones de decir, bueno, lo puedes tratar de esta manera, se, se cuida o se crece de esta otra forma, entonces ir viendo que si lo vamos compartiendo y de repente compartimos también dónde le estamos colocando, podríamos tener hasta como una imagen de un bosque urbano que gradualmente se va construyendo entre diferentes salvadoreños desde sus casas, porque imagínense... Eh, esas residenciales o colonias que tienen un patio súper pequeño, pero que pasaría si dentro de cada patio tuviesen un, un arbusto o un árbol pequeño Entonces, realmente entre todos nos estaríamos cuidando desde el aire que respiramos hasta todos los beneficios de alimentación, porque hay muchos árboles que también pueden ser urbanos que nos dan alimento. Entonces, eh, incluso en ese periodo de crisis, es como hay muchas personas que no tienen la capacidad de sostener su canasta básica, igual que antes, podríamos hacer como un, un alivio entre todos, si se, se podrían compartir estos recursos o estos
1: alimentos. Pues ahí vamos a estar participando en esta planta desde casa, yo ya tengo ahí varias semillas esperando a ver si crecen y si no, mi, mi hierbabuena, ahí va, ahí va. <risa> Ahí va ya fuerte, con, con todo, para hacer limonadas y para poder Bien. cocinar ensaladas. Eh, ¿Qué otras acciones se pueden hacer aparte de esta planta? todo que estamos trabajando en conjunto desde el Centro Cultural de España, eh, también estamos organizando como parte de, de este mes del medio ambiente conversatorios para hablar de diferentes temáticas, eh, sensibilización con los niños pero ¿ustedes qué están también realizando? ¿Qué otras campañas y qué otras acciones consideran eh, que pueden ser importantes a los que la ciudadanía se debería de, de sumar y que también podemos hacer en conjunto con, con nosotros?
2: Sí, realmente nosotros ahorita estamos eh, orientándonos un poco a la el procesamiento de compostaje desde casa. Creo que es súper importante también cuidar, si queremos árboles, si queremos cobertura boscosa también necesitamos cuidar la salud del suelo y que muchas veces eh, se piensa que la tierra es tierra y que debería estar siempre bien, en buenas condiciones para nosotros, pero también se trata de cuidarlo y de regresarle parte de lo que ella nos brinda. Entonces también estamos promoviendo el, el compostaje familiar por medio de, de cubetas que puedan hacer las personas en su propia casa y que realmente es como de un, 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 involucrar a toda la familia porque es un hábito que muchos dicen, no, oh, es que es muy difícil pero en realidad es cuestión de querer hacerlo por ejemplo, tener a la par de la cocina un depósito donde se van todas las cáscaras de huevos, los cascarones, perdón eh, las, las cáscaras de las frutas y luego al final del día de repente con una tijera cortarlo y ponerlo en la composta todos los días y entonces o rotárselo entre familia para que sea más práctico y estamos recuperando un poco de suelo que se podría entregar ya sea a parques o a, o en, pues, en el propio jardín dependiendo del interés de la persona ¿verdad? si quiero contribuir o si de repente entre dos tres vecinos nos ponemos con un proyecto de compostaje para una zona verde entonces se regresa a la tierra o si lo quieren una composta directamente para las plantas de casa que también es muy, muy nutritivo entonces se, se promueve o sea realmente reducir la carga de los residuos sólidos que pueden ser bien eh, engorrosos o que a nadie les, les gusta pero si sí promovemos como el compostaje en estos momentos y también el, que es un aprovechamiento de recursos porque cuando a veces las personas hablan de, de basura, en realidad no es basura, sino que son recursos mal utilizados o mal dispuestos. Entonces eh, promovemos la, el compostaje en estos momentos y también un poco de la protección de nuestras cuencas hidrográficas desde casa, o sea, el consumo del agua regulado, saber desde dónde viene, el costo que tiene, que no solo es un costo económico, sino que es un costo de de toda la trayectoria y el impacto un costo de oportunidad porque el, las gotitas de agua que yo tengo significa que no las tiene nadie más entonces ser responsables y empáticos también con los demás
1: salvadoreños pues Muchas gracias Alejandra por todas estas ideas que esperamos eh, empezar desde ya si no lo estaban poniendo en práctica hacerlo ahora y también eh, Seguir pendiente de todo el trabajo que están haciendo para la defensa del medio ambiente, que como estamos viendo, eh, depende de ello también nuestra nuestra vida, nuestra salud, eh, nuestro, nuestro entorno, nuestro, nuestro lugar en el que, en el que vivimos. Eh, te agradecemos mucho Alejandra que nos hayas acompañado. Esperamos seguir con más acciones, eh, no solo durante el, este mes de junio, el mes del medio ambiente, sino también a lo largo de, de todo el año. Eh, te invitamos también a que participes en el resto de actividades que, que tenemos: los conversatorios, las actividades infantiles. Vamos a. A, um, a presentar nuestra primera revista infantil con un grupito de correporteros la próxima semana así que también totalmente invitados porque es muy importante también empezar a sensibilizar desde, desde chiquititos en este respeto del medio ambiente y nos, nos vamos entonces a una pequeña pausa musical ¿querías decir algo más? Sí, perdón que se me estaba olvidando, qué pena tenemos el día, bueno
2: ahora también a las... 10 de la mañana, un, un webinar sobre cambio climático que nos estará brindando una eh, asesora eh, nicaragüense y va a estar trabajando con nosotros. Entonces, eh, súper interesante si pueden acompañar.
1: Así que rapidito terminan de ver este cultureta y se van corriendo al webinar. Eh, para poder seguir con, con todas estas actividades y conocer más sobre cómo cuidar el medio ambiente. Muchas gracias Alejandra, nos vamos entonces con una pequeña pausa musical ahora sí, vamos a escuchar eh, a Smith, eh, también eh, vamos a tener esta semana y les vamos a contar un gran festival de música con, junto con la Alianza Francesa, con eh, muchos músicos nacionales, el Festival sí Hay Música en El Salvador, eh, uno de ellos es de Smith, así que nos vamos con una canción de él, con Cruda. Ah. Ah.
3: Ah. 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 Pero qué putas pasó anoche, sonaba José José y era puro el cuervo José. ¿Dónde estoy? ¿Cómo salir? ¿Alguien conoce? Lo último que recuerdo es, es que pagamos, pagamos un descorche Oh shit, de flor de caña, la caña rica, rica Que jaqueca, tan cacasa, hasta la cara se me achica Fuck, ya no vuelvo a tomar, a andar de bar en bar Ya no va con mi edad, ey, como, como los W. Con vicios y virtudes, que putas paso anoche Si, si apenas, apenas era lunes, creo, que a la gitana Necesito de una sopa y una vidria bien helada, ay es que me siento como un zombie Anoche la regia chola era parte de Outfit, oh, después del tequila Quedé en estado de coma, yo no recuerdo Nada, solo sé que tengo goma Lo malo de anoche es que ahora Tengo cruda, no sé qué pasó ayer Mi mente es una laguna Lo malo de anoche es que ahora tengo Cruda, creo que seguir la fiesta es Lo único que ayuda, lo malo de Anoche es que ahora tengo cruda No sé qué pasó ayer, mi mente es Una laguna, lo malo de anoche Es que ahora tengo cruda, creo que Seguir la fiesta es lo único que ayuda Poeta clandestino, amante del vino ah, Viviendo la juventud al estilo Alfredo Espino Por culpa del alcohol me he metido en muchos líos Pero escribo buena merra como Rubén Darío Seguroski, Kavroski, pásame un whisky ah. Escuela de Daldo Don Gusto de Bukowski Amante del rap y del ron como Casey Y he llorado por mujeres mientras bebo guáles y Soy el rey de las cantinas y no bebo corona Ya me pasó la resaca donde nos vemos ahora Yo opino que puede ser talega casera Yo estoy loco por beber de la boca de esa morena bien fría Hacer un trío con María Guaro Como forma de vida, vida perdida por la mujer y la bebida Que las cholas escuchando a chelas Que la fiesta no termina que la, fiesta no termina. Que la fiesta no termina Lo malo de anoche es que ahora tengo cruda No sé qué pasó ayer, mi mente es una laguna Lo malo de anoche es que ahora tengo cruda creo que seguir la fiesta es lo único que ayuda Lo malo de anoche es que ahora tengo cruda No sé qué pasó ayer, mi mente es una laguna Lo malo de anoche es que ahora tengo cruda creo que seguir la fiesta es lo único que ayuda Freddy Krueger está en la casa
1: la Radio Tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador. Y acabamos de escuchar la canción Cruda de Smith. Y precisamente con Smith también nos vamos a nuestra primera actividad de nuestra agenda. No sin antes saludar a Marvin Silieta. ¿Qué tal, Marvin? ¿Cómo estás?
0: Bien, muy alegre de poder estar con vos y compartir las actividades que realizamos y que preparamos para ustedes desde el Centro Cultural de España en El Salvador con mucho cariño.
1: Pues tenemos muchas actividades esta semana, como decíamos, la primera de ellas es este Festival de Música Sí Hay Música que organizamos junto a la, junto a la Alianza Francesa en El Salvador como parte de las actividades del de Mes de la Música porque como siempre recalcamos en este cultureta y en todos los programas de la radio tomada sabemos que hay muy buena música en El Salvador y estamos muy contentos de apoyar en su difusión.
0: Comenzamos este 10 de junio a partir de las 7 de la tarde en el Instagram de la Alianza Francesa en El Salvador y del Centro Cultural de España en El Salvador. No se lo pierdan, este... Eh, en esta primera fecha vamos a disfrutar de la música de Memena Rivera. Ella es parte de las Musas Desconectadas y va a estar espectacular.
1: Ahí vamos a continuar eh, con la participación de Nadine Masri a través de eh, la cuenta de Instagram del Centro Cultural de España. Nos acompañarán también Guillermo Esquivel, Zamora Brodes, Eduardo Oliva, Smith, aquí ya hemos mencionado, Ricardo Bente y Telle Galvez. Todo esto durante dos semanas del 10 al 20, los miércoles, jueves. Viernes y sábado de estas dos semanas tienen una cita a las 7 de la tarde a través de las cuentas de Instagram de ambas instituciones.
0: No se lo pierdan. Buena música hecha en casa a través del Instagram del Centro Cultural de España en El Salvador y del Instagram de la Alianza Francesa en El Salvador.
3: Y sí, se también posto, con
0: música, música.
1: Así es. Tenemos eh, nuestra siguiente actividad eh, como parte del Foro Centroamericano de Periodismo en El Salvador que recuerden este año es de manera virtual y se extiende a lo largo de todo el año con diferentes encuentros eh, para debatir y dialogar sobre periodismo, participación ciudadana pero también arte y cultura. En este segundo mes del Foro Centroamericano Virtual acompañamos al periódico El Faro en este viaje musical a la Centroamérica Negra es un recorrido sonoro y geográfico por la música de las comunidades afro en Centroamérica, por sus ritmos, por sus historias, eh, por todas estas experiencias comunes en las que vamos a tener la participación de intérpretes claves de la región como Miroslava Herrera desde Panamá, Aurelia Martínez de Honduras, Manuel Monestel de Costa Rica, Iván Durán de Belice, y Luis Carlos Pérez desde Panamá. Será mañana miércoles 10 de junio a las 5 y media de la tarde a través de la cuenta de Facebook Live del eh, Foro Centroamericano de Periodismo en El Salvador.
0: Y nos vamos hasta el jueves. El jueves vamos a disfrutar de un conversatorio sobre teatro. Eh, cuando el mundo cambia, el teatro también. Teatro posguerra versus teatro pospandemia. Van a acompañarnos Dinora Cañengues y Francisco Cabrera. Esto será en el Facebook Live del Centro Cultural de España en El Salvador este jueves 11 a partir de las 7 de la tarde.
1: Es inevitable que cuando las sociedades se enfrentan a una crisis como la crisis actual que estamos viviendo, sean las artes las primeras encargadas de expresarlo y regresar nuestra mirada a temas esenciales. El teatro, como decíamos, no es una excepción y en El Salvador ya ha vivido por estas experiencias eh, en otras ocasiones, por eso hablaremos con eh, actores, actrices de la escena salvadoreña que han vivido otras crisis y han visto cómo el teatro ha ido evolucionando, ha ido narrando la región y el país eh, debido a estos acontecimientos. Eh, así que les esperamos. Va a ser una plática muy interesante y esperamos contar también con su participación y sus preguntas.
0: Y como estamos en el mes de medio ambiente, recuerden que este mes cambiamos los miércoles de cine por los jueves de cine. Cuéntanos un poco más, Cristi.
1: Así es, en esta ocasión no es que no vayamos a tener cine, seguimos manteniendo cine, simplemente cambiamos el día de la semana. Eh, nos hemos sumado a una iniciativa de, la, de los centros culturales de España, de Centroamérica y el Caribe Para armar eh, el ciclo eh, de medio ambiente y territorio Cada jueves vamos a poder disfrutar de un corto documental, de una ficción, de un documental más extenso Que vamos a compartir eh, el link y las claves de acceso a partir de, de los jueves, de, desde las 7 de la mañana y hasta el viernes del día siguiente, para que a lo largo de estas 24 horas puedan disfrutar de una producción diferente. La semana pasada ya pudimos tener Negras Hoy, de la hora Bermúdez desde Honduras, y estén muy atentos porque compartiremos en nuestras redes y en nuestra web en la próxima sesión.
0: Y vamos hasta el viernes, siguiendo con nuestro conversa, nuestros conversatorios que acompañan al libro y también a la exposición Intersecciones, vamos a estar platicando con el crack Rodríguez, este viernes a partir de las 7 de la tarde en el Facebook Live del Centro Cultural de España en El Salvador, recuerden que esta exposición sigue disponible en nuestra web.
1: Intersecciones es un proyecto del Centro Cultural de España en El Salvador que busca eh, abordar desde diferentes miradas cuáles son las relaciones entre cultura y desarrollo, viendo también cómo la cultura eh, forma parte de la comunicación, tiene implicaciones medioambientales, hay relaciones también con la memoria y con la educación en esta ocasión, Crack Rodríguez eh, nos presenta su, una de sus obras que precisamente hacen una crítica al sistema educativo para abonar un poco sobre este concepto eh, y profundizar sobre cómo, es, cómo expresa eh, sus pensamientos y sus reflexiones a través de la obra, vamos a poder platicar con el Crack Rodríguez.
0: Eso será el viernes a partir de las 7 de la tarde en el Facebook Live del Centro Cultural de España en El Salvador. Y vamos hasta el sábado a partir de las 9 de la mañana, nuestro ya tradicional, Quédate en Casa con Chispas, y vamos a, como estamos en el mes también del medio ambiente, vamos a hablar con huertos, recreando mi primer huerto, con Evan y Dole.
1: En esta ocasión vamos a aprender a hacer nuestro pequeño huerto para que los teques de la casa se a la plantatón desde casa para que también ellos desde pequeños aprendan que es muy importante eh, cuidar, respetar el medio ambiente y que a través de pequeñas acciones podemos hacer cosas muy grandes y también sensibilizar a la población sobre eh, todas estas problemáticas que vivimos y evitar desastres. Eh, aparte va a ser una sesión doble porque también presentaremos la revista Chispas, si recuerdan eh, el fin de semana pasado tuvimos un taller de pequeños reporteros para eh, que los niños y niñas aprendiesen eh, y buscasen sus propias investigaciones medioambientales en su casa ya tenemos eh, parte de los resultados estamos terminando de maquetar esa revista que presentaremos en este, en este especial de Chispas
0: y hablando de radio, porque a mí me encanta la radio, les recuerdo que siguen abiertas las inscripciones para, la, para el taller de creación de podcast. Este lo vamos a compartir el día 19, 24 y 26 de junio y el 1 de julio de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Y esto será a través de Zoom. Y para poder acceder a este taller, les invitamos a que busquen el formulario de inscripción en la página de la Radio Tomada o en la página del Centro Cultural de España en El Salvador. Y apresúrense porque el último día para inscribirse es este 10 de junio.
1: Y tenemos también más talleres, más formación con un taller acerca eh, que tiene el título La Biblioteca como arma cargada de futuro, impartido por Javier Pérez Iglesias desde España. inscripciones hasta el 18 de junio, también en nuestra web www.ccsb.org y será impartido del 22 al 26 de junio de 10 de la mañana a 12 de mediodía. Creemos que las bibliotecas eh, tienen que emigrar a, a esta función de encuentro, de laboratorio, eh, y de propuestas, no son ya este espacio donde simplemente se almacenaban libros, sino que va mucho más allá, por eso estamos invitando a que participen tanto bibliotecarios como artistas, eh, trabajadores de museos y otros creadores que nos ayuden a construir esos lugares de reflexión y de, de actividad y de creación de futuro, como dice su propio título.
0: Y tampoco se olviden de que sigue disponible la exposición virtual Intersecciones. Pueden ir a visitarla a la web del Centro Cultural de España en El Salvador, ccesv.org, y también disfrutar de la audioguía eh, que ha sido coproducida con la radio Tomada, que narra es narrada por Paula Álvarez, que fue la gestora también del libro, que eh, promueve esta exposición. No se la pierdan.
1: Con todo esto nos vamos hasta el próximo martes. Recordarles también que si se quedaron con ganas de más, tenemos en nuestra web también muchas propuestas para leer desde casa, más películas, audios, podcasts que les invitamos también a que consulten. Eh, estamos eh, muy contentos de poder trabajar eh, con todas estas propuestas para ustedes muchas gracias Marvin por acompañarme un martes más y nos vemos la semana que viene
0: gracias también a vos y a nuestros amigos y amigas por siempre estar pendiente de las actividades que realizamos con mucho cariño desde el Centro Cultural de España en El Salvador para todos y todas
1: un abrazo y nos vemos
0: nos vemos